0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est espérée. Vous écoutez les effrontés. Le gouvernement Legault, qui a précisé que les écoles seront fermées jusqu'au mois de mai, ça inquiète bien des parents. J'en suis. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les élèves québécois puissent continuer d'étudier? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent préserver leurs acquis? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas non plus un système d'éducation à deux vitesses qui se déploie au Québec? J'en parle tout de suite avec Thierry Carsanti, professeur de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Monsieur Carsanti, bonjour. Bonjour. Bon, les parents, euh, en ce moment-là, et je disais euh, que je fais partie euh, de cette catégorie euh, de sociale, là, j'ai trois enfants. On ne sait plus sur quel pied danser vraiment avec les nouvelles annonces du gouvernement Legault euh, parce que, notamment, on ne semble pas trop savoir où s'enligner par rapport à l'enseignement que nos enfants euh, auront, doivent avoir, pourront avoir. J'ai l'impression, et Corrigez-moi si je me trompe. Puis même, c'est déjà commencé qu'on assiste un peu au déploiement d'un système d'éducation à deux mesures. On le sait, là, au privé, il y a déjà des profs qui ont commencé à enseigner, donner des cours. Et euh, dans le réseau public, il n'y a pas l'air de se passer grand-chose.
1: Ben, écoutez, si, euh, si vous permettez, euh, moi, je... je, je... Partage pas votre opinion. Je pense que le gouvernement, pour l'instant, en tout cas, nous me semble avoir bien réagi. Le premier souci, c'est la santé. Euh, une des premières provinces au Québec à avoir décidé euh, de, de fermer les écoles de façon temporaire pour faire face à la, face à la crise sanitaire. Ça a été ici au Québec. Et c'est
0: une très bonne chose. Moi, je suis, je suis, je suis parfaitement et, et, positive à cette...
1: Et, et donc, le, 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 je veux dire, et moi je vous dirais personnellement, comme je travaille dans ce domaine-là, oui. je suis ravi de voir tous ces parents qui sont inquiets de l'éducation. Je pense que c'est une excellente chose qu'on soit inquiets de l'éducation maintenant. Euh, il faut comprendre une chose, on, on parle des écoles privées et puis c'est tout à leur honneur de vouloir commencer rapidement. Oui. C'est beaucoup plus facile quand tu as 500 élèves dans ton école d'envoyer de, un courriel à tes 50 enseignants et puis de démarrer des choses. Et Quand tu es en charge de 2,2 millions d'apprenants et 250 000 et quelques formateurs, la décision, on doit la prendre de façon un peu plus réfléchie. Alors, je pense que c'est normal que tu, de, de voir un peu plus de temps s'écouler. qu'il n'y en pas eu tant de temps que ça. L'annonce de fermer les mmh. écoles, c'était le, le 12 mars. Huit euh, jours, neuf jours plus tard, on annonce qu'il y aura un site de ressources euh, qui vont permettre aux élèves de continuer à apprendre tout seuls et aux parents de les aider s'ils le souhaitent. Et éventuellement, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y aura d'autres mesures. Et je sais, je peux vous dire qu'au ministère actuellement, ils sont en train de regarder toutes les possibilités. Et puis, c'est important aussi de comprendre que le contexte, le contexte de l'éducation publique, il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage importantes, ouais. il y en a qui n'ont pas de connexion à la maison. Et donc, on ne peut pas trouver une solution juste pour les plus favorisés. Ce ne serait pas équitable, ce ne serait, serait pas réfléchi. Donc, ministère, on regarde à très court terme, le 30 mars prochain, il y aura un, un, un site exceptionnel qui sera lancé euh, avec des ressources pour les parents, pour les enfants. Ça va être très simple à utiliser. Vous allez voir, avec même un soutien qui va être disponible en ligne pour l'ensemble des parents et des élèves du Québec. Donc déjà, c'est merveilleux comme ressource. Il y a d'autres mesures qui vont venir par la suite. Et là, je laisserai le soin au, au ministre Robert, je au premier ministre Legault, euh, de dévoiler ces mesures-là. Mais je peux vous promettre qu'au Québec, l'éducation, c'est quelque chose d'essentiel. Mm. C'est pas laissé de côté du tout. Et euh, même si certains journaux ont voulu dire que oui, dans le privé, on va de l'avant, on fait des choses, mais écoutez, quand on compare une... les écoles privées, c'est tout à leur honneur de faire ça, encore une fois, c'est vraiment bien, mais on ne peut pas comparer euh, l'idée de, de parler à 120 proches versus de parler à, à des centaines de milliers
0: d'enseignants, c'est pas la même chose du tout. Non, puis M. Karsensi aussi la question de la technologie là-dedans. Euh, pour faire l'analogie avec les écoles privées, souvent on demande aux étudiants d'acheter le même type d'ordinateur ou le même type de tablette. Ça facilite beaucoup les opérations. Là, euh, on a beaucoup, beaucoup d'élèves qui n'ont pas nécessairement accès au même type de technologie. Ça, ça inquiète aussi les parents parce que dans les milieux défavorisés, c'est pas nécessairement tout le monde. Un qui a accès internet deux qui ont un ordinateur à la maison. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, oui, presque tout le monde a un téléphone intelligent, vous allez me dire.
1: Hein? Euh, je, je pourrais vous dire ça certainement aussi. Mais Écoutez, c'est un autre des enjeux sur, sur le, lesquels le, le ministre Robert doit se pencher. Où on ne peut pas proposer une solution oui. qui va exclure une partie de la population. Moi, je pense que si, si on veut prendre une décision responsable, pour la population, il faut une solution euh, où est-ce qu'on veut justement intégrer au maximum tous les élèves. Euh, oui, ce n'est pas tout le monde qui a la même tablette ou le même ordinateur à la maison, donc le, le site qui sera pour, lancé par le ministre Robert dit c'est un site qui va être accessible par n'importe quel outil, notamment tous les téléphones intelligents. Et les statistiques montrent au Québec que quand même euh, on est à plus de 99 des familles, peu importe la classe sociale, où est-ce qu'on a accès à un téléphone intelligent. Et donc, dans ce contexte-là, quand même, euh, offrir une plateforme qui, qui est accessible par téléphone intelligent, ça veut dire qu'on exclut pratiquement personne au Québec. Et, euh, encore une fois, euh, je, je suppose que les commissions scolaires seront en mesure de dire au ministère familles sont peut-être exclues de ça et puis voir quelles mesures pourraient être prises spécifiquement pour ces, euh, ces familles-là. Mais moi, le téléphone, je pense qu'autant on parlait des écrans, vous savez, il y a eu une commission sur les écrans il y a quelques semaines et tout. Oui, on s'était parlé à ce sujet-là.
0: Ça, ça dépasse que nos enfants regardent Exactement. sur les écrans quand c'est pour s'éduquer, il n'y a pas de problème.
1: Exact. Ben, voilà. Et heureusement qu'on a les écrans de nos jours justement pour pouvoir assurer la continuité de l'école à la oui. maison. Et puis, quand on, on s'était parlé il y a un mois, je vous avais dit que trop souvent, on regarde les aspects négatifs des écrans, alors qu'il y a aussi des aspects positifs. Et là, maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que, heureusement, que, bien, les écrans sont là, justement, pour assurer la continuité de l'école. Imaginez-vous, il y a quelques années, s'il n'y avait pas eu d'écran, comment on aurait fait pour assurer l'information, la continuité? Alors, moi, je pense que les écrans vont devenir quelque chose d'intéressant. Euh, oui, il y, a, y, a y aura énormément de soucis. C'est n'est oui. pas facile en, en deux semaines de passer de l'école en présentiel à l'école à la maison du jour au lendemain. Ça doit se faire en étapes, ça doit se faire de façon réfléchie. Mais je me, moi, je vous dis... Je pense que les parents vont avoir un grand rôle à jouer. On n'a pas le choix. C'est vous qui êtes à la maison avec les lui.
0: Oui. Bien là, moi, c'est là où j'ai un petit bémol, monsieur Carcenti. Puis je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce bémol. Plusieurs parents en ce moment sont appelés à faire du télétravail. Donc bien évidemment, il euh, n'y a pas grands-parents qui vont pouvoir enseigner huit heures par jour. D'ailleurs, je pense non plus je pense aussi que c'est pas ce que le ministre Robert demande aux parents. L'on nous a dit et, et, que ça serait le temps des devoirs. Est...
1: C'est ça exactement. Moi, je pense que là-dessus, il faut, il faut pas vous inquiéter outre mesure, mais en même temps, le ministre a été très clair. On va pas demander aux parents de devenir enseignants. On ne transforme pas les maisons en écoles. Mais dans ce contexte exceptionnel oui. de pandémie, de crise, euh, et beaucoup de parents font du télétravail. C'est ce que je fais moi aussi. Mais euh, l'idée de faire du télétravail va quand même amener les parents à amener son enfant à avoir un certain horaire, donc avec les activités qui seront proposées par le ministère, même si le parent ne doit pas jouer un rôle d'enseignant, il va devoir tenter de trouver des stratégies pour amener son enfant peut-être à faire un peu, à apprendre un peu par moment, par jour, ou quelque chose comme ça. Et donc, je pense de source sûre que le, le, ce que le ministère va proposer aussi, ils vont proposer aux parents des horaires types, des horaires types où euh, l'enfant voit son horaire hebdomadaire, voit ce qu'il sait, par exemple, à matin il doit faire un peu de mathématiques. On et en que, voit que,
0: circuler euh, sur Internet de ces programmes-là. Puis on se dit aussi quand on peut être amené quand on fait du télétravail à dire, par exemple, ben, pendant que maman ou papa travaille cette heure-là, toi, tu dois aller sur ton ordinateur, par exemple, sur ce nouveau site du gouvernement. On pourrait penser que ça pourrait et, se goupiller comme et, ça. Et, et,
1: et, et Voilà. Et comme je vous dis, je, je pense que le ministre est très sensible à tous ces enjeux, ces enjeux-là comme parents de faire mmh. du télétravail. Donc on, et, et on ne veut pas transformer les parents en enseignants, mais je pense que dans la crise actuelle, Chacun on doit se retrousser les manches, chacun doit dire « OK, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Puis en bout de ligne, il faut se dire que si chacun fait un petit effort à la mesure de, de, de son potentiel, de ce qu'il est possible de faire, je pense que ce sera très, très bénéfique pour tous les enfants du Québec. Même si, euh, le fait d'enlever les examens de fin d'année, je pense que c'est un soulagement pour tout le monde. On va enlever Mais pour les
0: professeurs aussi
1: oui, et on va enlever un stress dans le contexte actuel, mais c'est certain qu'à court... Et puis, il y a beaucoup de commissions scolaires ou services publics qui ont déjà eu, euh, lancé plusieurs initiatives. C'est pas mm. juste les écoles privées. Il y, a, il y a beaucoup de commissions scolaires publiques parce qu'on voit des, des commissions scolaires de la capitale et d'autres commissions scolaires aussi, euh, Riverside euh, School Board, etc., euh, qui ont lancé plusieurs initiatives où est-ce qu'on on amène les enseignants déjà à, à commencer à réfléchir à des choses, à préparer des choses et tout. Et donc, le, le site web qui sera lancé lundi prochain, c'est une première étape, une première étape importante est nécessaire, je pense. Une première étape pour montrer aux élèves Il y a une crise, vous avez eu deux semaines d'interdiction. on recommence tranquillement et il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite.
0: Thierry Cassanti, en, en terminant, est-ce que c'est vrai que le Québec est en retard par rapport à l'enseignement en ligne?
1: Écoutez, il y a beaucoup de variations dans l'enseignement en ligne dans le monde. Il euh, y a beaucoup de variations entre différentes écoles au Québec. Mmh. Au Québec, on a la, la téléuniversité. On a toutes les universités au Québec qui offrent des cours à distance. Euh, on, a, on a le réseau collégial avec cégep à distance. On a beaucoup d'avantages, mais c'est certain que quand on regarde le réseau primaire ou secondaire, on peut pas dire qu'on est les plus avancés, mais on n'est pas les plus en retard non plus. C'est toujours facile de dire euh, au secondaire, on est en retard en formation à distance. Ben, moi, je vous mets au défi de voir dans quel pays les élèves au secondaire sont formés à distance. Il y en a très, très peu aussi. Alors, mmh. l'éducation à distance, c'est à géométrie variable. Le Québec, on n'a pas plus de retard que les autres et je pense que cette crise-là qu'on vit actuellement, ben Peut-être qu'avec les mesures réfléchies proposées par le ministère, ça nous permettra de faire un bond en avant et de, de, de regarder vers l'avenir au niveau de l'usage des technologies en éducation.
0: Très bien, Thierry Carsenti, professeur à l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Merci de nous avoir parlé.
1: Merci à vous. Au revoir. Cube Radio. Cube Radio. Vous écoutez Les effrontés.